0: Orta Doğu ve Balkanların en iyi arka plan sesine hoş geldiniz, ben Ömer. Ben Emre. Emre uzun süredir görüşmüyorduk maalesef pek de kayıt alamıyoruz. Nasılsın? Nasıl gidiyor?
1: Vallahi bayağı yorucu işte hani neden görüşemediğimizi sen de biliyorsun. Hani çok fazla burada da özel hayat ifşa istemiyorum ama yani özel sebeplerden dolayı diyelim yoğunluktan dolayı bayağıdır beraber kayıt alamıyoruz.
0: Yine bayağı söyleyen oluyor hani neden bölüm çekmiyorsunuz falan. Biz tabii ki de hiçbir şekilde bırakmadık her zaman buralardayız. Discord'da falan da bayağı büyümüşüz yani güzel sohbetler falan dönüyor orada bilmiyorum görüyor musun ama. Herkese tabii desteği için de çok teşekkür ediyoruz. Bugün konuşmak istediğimiz konu birazcık böyle tabii ki. Bizim için çok tuhaf gelmiyor ama değişik bir konu. Mesela bunun direkt açılımını falan yapmayacağım ama LGBT dediğimiz hatta bir E plus uzatılan bir galiba bir tanım var. Yani kısaca söylersek eşcinsel haklarını savunan veya işte transgender insanların haklarını savunan bir topluluk var değil mi?
1: Ya Kısaca şöyle yani. Arkadaşlara bir iki terimsel bilgi de vereyim. Vitra girmiyorlarsa bilmedikleri. Şimdi moleküllerin cis ve trans halleri diye iki hali var arkadaşlar. Cis bizim bildiğimiz daha çok doğada gördüğümüz normal halini biraz daha andırırken trans bunun alternatif versiyonları gibi düşünebilirsiniz. Ben de hani moleküler biyolojiyle çok aşırı alakam olmadığı için tanımlarda eksiklik olabilir. Yorumlarda moleküler biyoloji vesaire okuyan arkadaşlarımız varsa düzeltebilirler. Kısaca cis olmayan diyelim yani onların da aslında demek istediği cis hetero diye tanımlıyorlar. Standart bizim fiberglass Türk erkeğini. Bu gruba dahil olmayan yani cis hetero olmayan bireylerin hepsinin topluluğu gibi bir şey aslında anlayacağımız şekilde düz erkek düz kadın İngilizce'de de straight diye geçtiği için düz diye çeviriyorum farklı yönelimleri olan tüm bireyleri kapsayan bir topluluk ama benim bu toplulukla ilgili bazı dertlerim var abi. Türkiye'de bu daha önceki bu tarz oluşumlarla da vardı. Veganlıkta, feminizmde vesaire bunlarda da var. Bayrak taşıyan insanlar var tamam mı? Mesela ateizm deyince aklına gelen ilk ünlü insan kim? Efe Aydal. Türkiye'de edelim. değil mi? Efaidal mesela bayrak taşıyan. Bayrak taşıyan görevini yapıyor mu? Çok fazla yapmıyor aslında ama biz ona o şekilde ilan etmişiz. Bu abi LGBT'de de var. Bunun kendi ünlüleri var. Mesela Kerimcan Durmaz LGBT bayrak taşıyanlarından biri. LGBT kimdi çok fazla gündeme gelmiş bir insan. Ve bundan nemalanmak isteyen çok fazla insan var. Mesela hatırlıyorsun bir ara bir şey çıkmıştı. Twitter'da birkaç tane kız, birkaç tane kadın birey diyeyim artık. Kendilerini kadın olarak tanımlayıp tanınamak bilmiyorum ama birkaç tane birey. Abi LGBT tişörtü kendileri. Queer diye bir marka ki Queer'da İngilizce'de eşcinselleri aslında bir nevi hakaret olarak kullanılan kelimelerden biri. Kendileri bu hakareti alıp normal bir kelimeyi çevirmeye çalışmışlar Ve bir tişört basmışlar. Gerçekten berbat tişörtler ama inanılmaz absürt fiyatlara satıyorlardı. Bu tarz böyle belli kesimleri tokatlamaya çalışan insanlar bu tarz oluşumların arkasına çok fazla geçiyor abi. Mesela işte Türkiye'de mesela şu an tabulardan biri değil mi? LGBT ki eski haline göre baya tabulaştırıldı. Şimdi biraz daha normal dönmeye başladı. Tabulaştırılmışken abi biz buradan tokatlayabildiğimizi tokatlayalım, anarşiklerin parasını alalım gibi bir kafa yapısı var. Ben abi bu tarz topluluklarda insan tokatlayanları hiç sevmem. Bir nevi şeye benziyor. Memleketli memleketli grup nokta nokta diye bir söz var ya. Tam olarak aynısını birbirlerine yapıyorlar. Her toplulukta var. Ya bu Türk insanıyla alakalı bir şey mi? Doğduğumuz topraklarla alakalı bir şey mi? Yoksa aslında bu her yerde var da biz mi görmüyoruz? Atıyorum Norveç'te olsa görmeyiz de Türkiye'de olunca mı görüyoruz bilmiyorum. Ama bu topluluklar bir yerden sonra bunu yaparak Mesela bu ateizm topluluğunda inanılmaz oldu. Bir şakaya dönüşüyorlar sadece. Mesela ateizm dernekle ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum dava edeceklerinden dolayı ama bir şaka abi. Kendileri de şaka olduklarının çok farkında değil gibi davranıyorlar. Aynısı bu topluluklara da olsun istemiyorum. Çünkü bir nevi ezilen, aslında bir nevi sosyal hayatta zulüm gören insanların toplanıp birbirine dayanışma amaçlı kurması gereken bir toplulukken şakaya dönüştükleri zaman hiçbir zaman ciddiye alınmıyorlar ve istedikleri hakları da alamayacaklar. Bunu bile bile abi işte ne bileyim 200 liraya aptal saptal tişört yapan işte biz queer yazıyor üzerinde minicik falan beyaz tişörtün. Bu tarz böyle keris tokatlamaya çalışan insanları ve bir de bunu böyle gurur duyarak yapan insanları hiç sevmiyorum. Bunlar şu an en fazla LGBT toplumunda var. Benim en büyük derdim bu, bu toplulukla ilgili.
0: Mesela geçen de şey konuşmuştuk feminist gruplar falan vardı. Hani mesela Twitter'da belli oluşumlar var. Bunlar zorda kalan ezilen hani kadınlara yardım ediyordu. Bu toplulukların bence illa belli bir kişi ya da bir kesime faydası vardır illaki. Ama mesela şöyle de bakarsak, mesela eşcinseller sen mesela dedin ya Türkiye'de zaten cinsellik bile tabu eşcinsellik zaten bambaşka bir durum yani eşcinsel bir insanı hani dışarıdan belli oluyorsa bir eşcinseli ya da bir trans bir e, bireyi dışarıda görünce çok insanlar yadırgıyor yani buna eminim gördüğünde herkes şok oluyor değil mi? İşte sesi çok kaba ama mesela bir kadın gördüğünde çok şok oluyorsun yani şaşırıyorsun. Podcastlerde karşılaştırma yapıyoruz ya işte Z kuşağında nasıldı? Yeni kuşaklarda nasıldı bize göre falan sanki ben biraz şeyi gördüm. Şimdi ben 2003'lülerle bile okuyorum. Hani biliyorsun üniversiteyi daha tam bitiremedim bitmek üzere. Hani orada yeni insanlarda gördüm yani gençlerde gördüğüm şey var. Bizim dön- dönemimize göre bu 10 sene önceki lise zamanına göre. Ya çok fazla yargılamayı falan bırakmışlar. Şey diyorlar yani bırak hani eşcinselse eşcinseldir. Bir çocuk falan bir eşcinselmiş galiba. Mesela şey dediler işte. Olabilir ya hani ne var bunda falan ama e, seni tahmin edeceğin üzere bizim zamanımızda 10 sene önce falan lisede falan birisi eşcinsel olduğunu söylese ya da başka bir şey olsa rezil ederlerdi onu yani bayağı dalga içerlerdi. Benim hatırladığım lisede bir mesela çocuk vardı. Kendisi kız gibi hissediyordu hatırladığım kadarıyla. İsim vermeyeceğim tabii. Etmedikleri zulüm kalmadı yani ve çok ayrı, böyle bir uzaylı gibi falan bakıyordu
1: insanlar. Sanki bu durumlar birazcık azalıyor gibi. Abi Z kuşağı gerçekten hani sevdiğim yanlarından biri zaten bu. Progresifler abi. Geçmişin tabularını çok fazla umursamıyorlar. Biraz daha hayatı hayat olarak yaşama odaklılar. Ondan dolayı mesela böyle aa işte sen eşcinselsin vesaire falan hani bizim çocukluk zamanımız diyeyim. Şimdi yine çok aşırı yetişkin olduğumuzdan değil de bizim çocukluk zamanımıza göre daha açık görüştüler ki böyle olması lazım. Tanrı inancı, Allah inancı olan bir insan başkalarını yargılama yeteneğini kendisinde görmeli mi? Bence hayır. Sonuçta yaratıcı inancın varsa seni de onun da aynı yaratıcı tarafından yaratıldığını kabul etmek zorundasın. Sorgulama gibi şeyler bizim sorumluluğumuz değil. Şey de hatırlıyorum hatta. Benim mezun olduğum dönemde bir ara bir olay olmuştu. Bu Hipokrat yemininde işte cinsel yönelim fark etmeden ibaresine bazı tıp mezunları sinirlenmiş ondan dolayı bu yemini kabul etmiyorum etmiyorum tarzı paylaşımlar yapıyorlardı. Yapsınlar. Herkes doktor olacak diye bir şey yok. Bazı insanlar tıp mezunu olarak kalabilir. Tıp mezunu olarak çalışabilir. Hani doktor olmak farklı bir kafa yapısı. Z kuşağının da bu şekilde progresif olmasını ben gerçekten çok seviyorum. Tabii ki onlarda da hani oran sadece düştü.
0: Yine baskı illa oluyor yani. Zorbalık falan oluyor hep yani.
1: Tabii ki. Eskiye göre daha az. Çünkü hani insanlar birbiriyle daha iletişim içerisinde büyüyorlar. Hani sosyal medya ile başlayan bu olay. Hani gerçekten pozitif yanlarından biri o. Negatif çok fazla yanı var sosyal medyanın ama iletişimi arttırdığı için bir insana kaba davranmak, bulilemek, kaba dayılık yapmak mesela. Bizim zamanımızda nasıl eşcinsel olmak bir tabuysa şu an kaba dayılık bir tabu. Yarın öbür gün ne olacak? Bu devran yine tersine dönecek. Çalk tersine dönecek tamamen. Çünkü eşcinsel olmanın kabul gördüğü tek zamanda yaşamıyoruz. Osmanlı zamanıyla ilgili bu konuları açarsan çok fazla dava yeriz. Ondan dolayı açmayacağım <gülüyor> ama bir söz vardı benim yani bunu... Eğer herhangi bir işte edebiyat vesaire üniversite seviyesinde bir derse girerseniz, hoca zaten derse girişte söyler. Osmanlıda aşık erkektir diye. O aşk şiirlerinin yarısı eşcinsel içerikli aşk şiirleri. İlla böyle işte babacan ben, Emre bebeğim gel buraya yalayayım seni falan yazmadığı için. <gülüyor> şimdi hani biraz daha divan edebiyatı şeklinde yazıldığı için. Böyle karşı gelinebilir olabilir ama gerçekten eridelersen hani lale devri vesaire buralara girersen aslında orada da yani yüksek tabakada gayet kabul görülmüş bir şey olduğunu göreceksin bu eşcinselde. Eski zamanlarda da kabul görülmemiş bir şey miydi eşcinselde? Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk defa mı Eşcinsellik bu kadar ceza batıyor. Hayır. Çark şu an ile döndü. Bundan 20-30 yıl sonra yine redde dönecek. İşte redde döndüğü zaman bunlar aslında çemberin 180 derece karşısında iki nokta olduğunu düşün. Çark döndükçe bu noktalar kabul edilebilir sınırlara girip çıkıyor aslında. Şu an mesela eşcinsellik kabul edilip kabadayılık kabul edilmiyor ya. Yani çarkın dönme süresi var. 20 yıl 30 yıl falan Türkiye'de. 20-30 yıl sonra alın bu podcasti 20-30 yıl sonra artık YouTube çöker. Başka bir şey çıkar büyük ihtimalle de. Oraya da atabilirsiniz bu podcast'ın bu kısmını. İzin veriyorum her türlü. Orada da eşcinsellik kabul edilmeyecek. Kabadayılık kabul edilecek. Mahalle erkekliği bilmem ne. Çünkü biz şu an şey zamanlarda yaşıyoruz. Çoğu şeyde rahat olmasak da kabul açısından vesaire hani ben buyum dediğinde çok daha kabul edilebildiğim bir toplumda yaşıyoruz. Ondan dolayı yumuşak başlı insanlar üreteceğiz. Z kuşağı da önceki kuşaklara göre daha yumuşak olacak, sertliğe gelemeyecek. Haklarını savunmada bu kuşak Çok sıkıntı yaşayacak. Hakkımız var. Bilmem ne diye sosyal medyada gezecekler. Ama yarın öbür gün bir yerde eylem veya ne bileyim işte bir grev olduğu zaman hiç kimseyi görmeyeceksin.
0: Hepsi Instagram'dan paylaşım yapacak değil mi?
1: Aynen Instagram'dan paylaşım yapacaklar. Ama ondan öteye geçmeyecek. Çünkü yumuşak bir nesil yetişiyor. Baş kaldırma anlamında yumuşak diyorum. Bunu da alıp irdeleyip salak saçma konuşmasın. (gülüyor) Ama hani yumuşak bir nesil yetişiyor. Nesil zorlaşacak. Hani zamanlar zorlaşacak. Bundan sonra gelen alfa kuşağıdır. Artık ondan sonra beta mı derler. Ne derler bilmiyorum kuşak isimlendirmesi konusunda çok aşırı bilgim yok. O kuşak daha sert olacak. O kuşak da mesela eşcinsellik kabul edilmeyecek. Kabadayılık daha fazla kabul edilecek. Retro bakacaklar. 2000'lere bakacaklar. 2000'lerde hayat böyleydi diye 2030'da ki çocuklar işte benim babam, dedem şöyleydi, böyleydi. Ahkem keserdi mahallede. Şöyle yapamazsın, edemezsin. Tripleri geri gelecek.
0: Mesela bir sonraki kuşak, işte alfa kuşağı hani onun bir ufak bir podcastini, solo podcastini yapmıştım ben. Kaçtı? 2013'te, 2021 doğumlular alfa kuşağı alıyordu. Hani mesela bu insanlar diyelim biraz ...biraz eşcinselle karşı olabilirler diyorsun. Yani bunu demenin sebebi şey mi? Türkiye bazlı mı söylüyorsun bunu? Çünkü hani biraz daha insanlar artık iyice farkına varıyor ya. Hani insanlar farklı olabilir. Ne bileyim işte eşcinsellik bir hastalık hani değil... 1970'lerde galiba bir birliği bile bunu kabul etmiş yani bir hastalık değil sadece bir değişiklik e, gayet normal bir yönelim.
1: Bir varyant tabii eşcinsel doğada gayet olan bir şey. Mesela en basitinden benim ev arkadaşım üniversitedeyken okulun at çiftliğinde binicilik kulübündeydi at çiftliğindeydi orada mesela eşcinsel at vardı. Nereden anlıyorsun dedim eşcinsel olduğunu. Erkek kur yapıyor dedi. Yani aslında çok basit bir şekilde anlayabiliyorsun. Hani ateşcinsel diye kabatıp kırbaçlamamışlar veya işte ne bileyim yarışa soksak beşinci gelir bu eşcinsel kırta kırta koşuyor dememişler. At üzerinden böyle agresif örnek vereyim de. Neyse yani hani bu gayet doğada olan bir şey. Benim deme sebebim şu illa alfa kuşağında olacak demiyorum ama beta ve sonraki kuşaklardan biri kesinlikle eşcinselliğe çok karşı aşırı böyle tutucu, aşırı kabadayılık yapan kendi kurallarını koymayı sevip böyle kaba güçe ve Aşırı aşık bir kuşak gelecek Çünkü bizden önceki kuşaklar öyleydi Biz bunun kötü olduğunu gördük Ama insanlar tarihi unutmaya eğilimli Farkındaysan Türkiye bile hani Türklerin kurduğu ilk devlet değil. Belli hatalardan dolayı devletler yıkılmış. Bu hataları tekrarlamamak için devletler ortaya çıkmış. Aynı hataları yapıp yıkılmışlar. Hata kalıbı aynı. Biz de aynı hata kalıbına gireceğiz. Alfa kuşağında olmasa da beta veya sonraki kuşaklardan biri kesinlikle bizim bu yadırgadığımız kuşak var ya. Şöyledir böyledir falan hani sövdüğümüz kuşaklar var ya. Telefonunu çıkar dedeler. Telefonunu çıkar dedeler reankarne olacaklar abi. <gülüyor> bu insanlar kesinlikle renkar ne olacak? O zaman yine bu şeyleri tekrar tekrar artık bizim torunlarımız mı olur, çocuklarımız mı onu bilmiyorum ama konuşacaklar. Eşcinsel hakların tekrar konuşacaklar. İnsanların birbirine yaptığı mobbingi, bululiği tekrar konuşacağız. O zaman artık bu kelimeler dilimize artık oturduğu için mobbing dediğinde hani şimdi ilk çıktığında anlamıyordu ya şu an anlıyorlar bullying, mobbing bunlar artık Türkçe karşılıkları veya kendileri direkt kelime olarak dilimize oturmuş olacak ve aynı devran tekrar dönecek. Çünkü Türkiye'deki genelde düşünce yapısı böyle. Yani belli bir kuşakta mesela şey değil mi harbiden
0: 4-5 kuşakta
1: böyle bir dediğin gibi bir
0: devri daim olabilir. Gerçek anlamda bir modernleşmeye gitmediğimiz takdirde yine o reenkarnasyon
1: olabilir. Ya kesinlikle reenkarnasyon olacak. Sen bizim kuşağımızın modernleşebileceğine inanıyor musun? Bizim kuşağımızda hani artık kişilerin kişilikleri oturmuş. Biz neyiz abi? Y kuşağının sonu, Z kuşağının başı, hatta Y kuşağının son doğan nesli değil miyiz 95 olarak? Hani bizim kendi orijinal kuşağımızdaki düşünce yapısı zaten oturmuş. Z kuşağının bayağı oturmuş. Son nesilleri 2012 doğumluların falan tabii ki oturmadı ama Z kuşağı bayağı oturmuş. Alfa kuşağı daha çocuk. Hatta yeni doğan yaşı. Ondan dolayı henüz onların oturmamış. Onlar büyük ihtimalle Z kuşağının yetiştirileriyle, normlarıyla büyüyecekler. Kendi normları biraz geç oturacak. 2030-2040'lardan önce etkilerini görmeyeceğiz. 2040'lardan sonra, 2050'lerden sonra artık gelen bu alfadan sonra beta olduğu için beta kuşağı olduğunu düşündüğüm kuşak ondan ben şüpheleniyorum. O olmasa da ondan sonraki kuşak kesinlikle bizim şu an yadırgadığımız cep telefonunu göster amcalara dönüşecekler. O kuşağın reenkarnasyonu olacaklar. Bunu da alın. Ben o zamana kadar yaşarsam alıp bana tekrar dinletebilirsiniz. Ben de 50 yıl sonra size söylemiştim derim.
0: Türkiye basında ben de böyle olacağını düşünüyorum. Başka ülkeler için değil. Tabii biz mesela Avrupa ülkeleriyle kendimizi karşılaştırırken hata ediyoruz ama bizim kendimize Arjantin, Brezilya, ne bileyim Güney Afrika Afrika gibi ülkelerle karşılaştırmamız aslında daha doğru. Yani en azından şey anlamında... En ileride olan ülkeyle karşılaştırmak aslında doğru değil yani o ayrı bir konu. Ama bizim ülkede dediğin şeyler olması çok muhtemel yani. Bir de mesela bu LGBT olayları ile ilgili şunu görüyorum bazen. Eşcinsellere aşırı tepki gösteren gruplar var ve çoğu zamanda bunlar gizli eşcinsellikle bağdaştırılıyor. Belli bir doğruluk oranı da var sanki yani. Baya bir tepki gösteriliyorsa hiçbir anlamı olmadan bir eşcinsele. Hani bu tepki gösteren kişinin de eşcinsel olma ihtimali... ...vazımsamlayacak derecede var gibi.
1: Öyle. Abi mesela bir insan... ...yüksekten neden korkar biliyor musun? Çünkü atlama isteği vardır. Bir kere bile... ...olsun onu yaşamak ister. O tehlikeyi... ...yaşamak ister. Hani 15. katta... ...bir dairede olduğunu düşün. Tamam mı? Balkona çıkmaktan niye korkasın? Bina sağlam, balkon sağlam, önünde... ...durduğun belli bir paraman var. Oradan... ...teknik olarak korkmaman lazım. Ama mesela... ...o balkon belinden aşağıda duruyorsa... ...taşı veya camı artık neyse... ...aşağı atlamak rahatına geliyor ya. Ondan dolayı yükseklik bir korku oluşturuyor. Bir... ...biliyorum çünkü bende de aynısı var. Aynı mantık. Bir insan bir şeye çok karşı geliyorsa korkuyorsa bence, bunu kesinlikle bir yere dayandırarak söylemiyorum, tecrübe harici, eğilimi çok yüksek olduğundan dolayı ve büyüdüğü tabular da buna karşı olduğundan dolayı ikili çatışmada kaldığındandır. Bu mesele hani bugün kadın haklarına karşı olmak çok yaygın veya ne bileyim işte. Kısaca aslında hani erkek olmayan aşağı yukarı herkesin hakkına karşı duran bir toplum yapımız var ki bu toplum yapısı da yıkılmak üzere. Hani yeni gelen kuşa kararları vermeye başlayacak yakın zamanda. Hani bu konumlara gelmiş olacaklar. Karar veren mercilere gelmiş olacaklar ve bunun meyvelerini yiyeceğiz bir iki kuşak olarak. Neden karşılar abi? Çünkü biliyor. Cinsiyetinden dolayı önde olduğunu biliyor ya atıyorum. Eğer eşit haklar verilirse elindekini kaybetme korkusu veya işte ne bileyim. İşte eşcinseller şöyle böyle onları vurun kırın. İşte zar konuşan insanlarda da hani yaygın
0: illa olmak zorunda değil. Hani benim burada bahsettiğim o eleştiri çok absürt ve gereksiz derecede olması. Yoksa atıyorum bir eşcinselle arkadaş olmayabilirsin. Yani tercih etmeyebilirsin. Belki muhabbetiniz tutmuyordur? Yani gerçekten onların biraz muhabbetleri farklı oluyor gördüğüm kadarıyla. Eşcinsellerin aralarındaki sohbetleri falan. Olay benim bahsettiğim eleştirme bu değil. Ya da işte LGBT gruplarının yaptığı bazı işte şeyleri eleştirebilirsin. O gösterileri falan. Ufacık 5-6 yaşındaki çocukları tuhaf giysiler giyip oynattırmaları Avrupa falan bunların hepsinin görüntüleri falan var çok hani benim kanım çekilmişti ufacık çocukların o hallerde hani dansöz gibi kıvırtmaları herkes önünde gösteri olarak falan hani durduk yere bir insan hani öyle ezip yok eşcinsellik ölsün şöyle olsun böyle olsun diyorsan aslında öyle olma ihtimalim var aslında daha çok değil mi?
1: Ya bak ben şu son dediğin kısmı işte Avrupa'da 5-6 yaş söz gibi oynatılan çocuklar falan. O kısma ben de karşıyım. Hani bir insanın aklı ve kişiliği oturmadan önce onu seçim yapmaya zorladığımız her senaryoya karşıyım. Eşcinsellik veya dil bağlamında değil. Her senaryoda herhangi bir baskıda atıyorum sen şucu olacaksın, bucu olacaksın dersen 6 yaşındaki çocuğa olur. Seni yetkin olarak algılamış. Sen yetkin bir birey olmasan da 6 yaşındaki bir çocuktan daha yetkin duruyor. Ondan dolayı çocuk sana inanır. Böyle olacaksın, böyle bileceksin, böyle şey yapacaksın diye bu çocuğa dayatmaların hepsine karşıyım ben. Çocuk onu
0: oyun olarak görür çünkü. Yani oynatırsın orada çocuğu gösteri de şeyde. E çocuk eğlenir yani ama başka yani o sonra farkına varınca ne olacak?
1: Öyle. Ondan sonra büyük psikolojik buhranlar yaşayacaklar. Mesela bizim jenerasyonumuzda o var. Şu şudur, doğrusu şudur, yanlışı budur vesaire şeklinde büyümüş insanlar bir yerden sonra hani bu tabularla kendi kişilikleri arasında kalıyorlar. Baş etme mekanizmaları yok. Çünkü dediğim gibi Biraz daha rahat yetiştik, yumuşak bir nesiliz. Şimdiki nesil mesela biraz daha zorluğa alışacak. Ama işte dediğim gibi bu devran dönmesiyle alakalı. Bizim neslimiz biraz rahat yetişti, biraz fırsat eşitliği vardı. Şimdi o eşitlikler yok mesela. İnsanlar şikayet edecek, bu şekilde büyüyecek psikolojik buhranlar. Çık kalabalık bir caddeye ellerini açarak gez, elini çarptığın 10 insandan altısı falan antidepresan kullanıyordur. Yani hani bu şekilde bir baş etme mekanizması var sadece toplumda. Hani ben marjinalleştirmeye karşı her zaman karşıyım. Hani kişiliği oturmuş ama yetişkin bir insan ben böyleyim diyorsa ve bundan dolayı zulüm görüyorsa ben o insanın yanında dururum. Haksız yere zulüm gören insanın yanında durmak zorundasın. Çünkü yarın öbür gün sen de haksız yere zulüm görebilirsin. O zaman kimse yanında durmaz. Ben mesela hani mesleğimden dolayı haksız yere laf yediğim, zulüm yedim çok yer oluyor. Benzer bir şey yaşıyorum şimdi. Ben o kadar ağır yaşamıyorum sanıyordum. Şu an en fazla marjinalleştirilen meslek grubundayım. Sağlık sektörü ve özellikle doktorlar. Bir insan doktoru kölesi olarak kullanamadığı zaman nasıl böyle arkasından sayıyor para çocukları bilmem neler falan diye hani biliyorsun zaten. Haberleri az çok takip ediyorsun. Aynı şey yani şu anki hani sıra bende. Zamanında veganlara çok fazla laf edildi bilmem ne çünkü onlar da hani içlerinden uç örnekler çok fazla piyasayı salladı. Aynısı feministlerde oldu. LGBT'lerde oldu. Büyük bir ihtimalle şimdi çok aşırı böyle uç örnek doktorlar göreceğiz. Çünkü hani şablon aynı. Bu şablonu bir yerde kırmamız lazım. Benim LGBT ile ilgili problemim bu. Yoksa hani LGBT bir birey vesaire falan bunlar derdim olsa ne olur olmasa ne olur benim mesela x kişisiyle derdim var E ne yapacağım gidip x kişisine zarar verirsem veremem hak var kanun var vesaire var Hukuk zaten bunu engellemek için var. Hadi bir şekilde verdim. Cezamı çekmek zorundayım. Yaptığın hiçbir hareketin karşılığını almadan durmayacaksın. Bunun bilincinde olmak lazım. Her insana istediği hakların verilmesi gerektiğine, bu şekilde bu marjinalleştirilmiş kararını vermiş böyle insanların haklarının olması gerektiğine inanıyorum ben. Bu sadece iller LGBT değil. Ama içlerindeki uç örneklerin de gelip gerçekten kurunun yanında yaşı da yakması Türkiye'de her zaman olan bir sıkıntı. Yarın öbür gün ben şu an bilmiyorum öyle bir örnek var mı ama şu an için sağlıkça çalış- şanlarında yok. Mutlaka çıkacak. Bunu da not alın. Alakasız bir podcaste alakasız bir kesim ama bundan birkaç ay sonra büyük ihtimalle doktorları da nefret ettirecek seviyede savunan doktorlar çıkacak aralarında. Biz bu parayı tabii ki de hak ediyoruz. Bize vereceksiniz köpekler seviyesinde hani savunan. Otomatikman bizi suçlu duruma düşürecek ama arkasına bir güruh alıp böyle resmen koşturacak insanlar olacak. Hani işte LGBT'de de aynısı oldu. Daha önce saydığım örneklerde de oldu. Bu şablonu bir yerde kırmamız lazım. Kırmadığımız sürece çarp dönmeye devam edecek. Bakalım ne olacak yani. Ben de çok merak ediyorum.
0: Artık duruma göre sen de ileride söylediklerine göre belki bir podcast falan çekersin, bir solo podcast falan. Yani biz de tabii bazen böyle konularda LGBT gibi konuyu konuşurken biraz hassas düşünüyoruz tabii ki de. Biraz metalaşmış konularda konuşmak bizim için de önemli oluyor. Bu konuya da bir değinmek istedik. O zaman Ortanca Çocuklardan da bu haftalık bu kadar. Ben Ömer. Ben Emre. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. İyi günler.